0: t 케 e Kid of Love, 호기심의 10년, XSFM
1: 거실의 그 유승균 피디입니다. 한 사람이라도 더 탈락시키는 것이 나의 이익이라고 믿는 것이 자본주의 사회인지라 한 사람이라도 더 포용하는 일은 의뢰 공공의 영역입니다. 올해 프랑스 이야기 시간에서는 가능한 많은 경제조건과 신체조건의 사람들에게 휴가를 더 나아가 삶의 여유를 제공하려는 공공의 노력에 대해 이야기해보고 있습니다. 23년 8월 세 번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 법무부에서 알려드립니다. 경향신문 한동훈 장관은 피할 수 없는 일을 피하려 하네요. 주디스 버틀러 인터뷰 기사 관련 한동훈 법무부 장관 설명입니다. 법무부가 광복절 밤에 쓴 소셜 메시지입니다. 글이 좀더 있네요. 일부를 읽어드리죠. 저는 법의 실질은 동성혼 제도 법제화이면서 아닌 척 다수의석으로 슬쩍 법 통과시키지 말고 국민 설득할 자신 있으면 정면으로 제대로 논의하자는 말씀을 더불어민주당에게 드린 바 있습니다. 그러니 경향신문이 주디스 버틀러 교수뿐 아니라 더불어민주당에게도 물어야 하지 않을까 생각합니다. 첨삭이 많이 필요해 보이네요. 저는 으로 시작하는 입장문을 법무부에서 알려드립니다 제목의 이름으로 내는 것은
2: 무척 무엄하고요 혹은 법무부가 모해와를 시도했다든가. 윤세민 에디터입니다. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 그럼 내가 이렇게 읽었으면 안 됐잖아. 모해처럼 읽었어야 될거 아니야. 그렇죠.
1: 국민 설득할 법 통과시키지처럼 삐진 아이가 급하게 말할 때 조사를 빼먹는 습관을 그대로 문서에 넣는 것은 싸보이고요. 경향신문이 누구에게 질문할지는 경향신문이 정할 일인데 그것을 법무부의 이름으로 제안하다니 오만하죠 부처의 비위사실도 아니고 정책에 대한 학자의 견해에 대해 국경일 밤에 들고 일어나 공공의 자원을 동원해서 저는 남탓을 하고 싶습니다. 라는 내용을 담은 글을 올릴 수 있는 담대함이라니. 나왔을 때는 저게 무엇인가 싶었는데 요즘 들어 다시 눈에 띄는 책 제목이 있습니다. 한 번도 경험해보지 못한 나라 민주주의는 어떻게 끝장나는가. 아 이번 정권에서 나온 책이 아니라면서요. 제가 모르는 게 많아서 그것은 알기 싫다를 진행하면서 공부하고 있습니다. 지난주와 이번 주말은 프랑스의 관광과 휴가 정책에 대해서 윤세민 에디터와 공부하고 있지요. 전 아니에요. 이제 할 거예요. 세민이는. (웃음) 그때 뭐뭐 했지 너? 편집하고 있었죠? 네. 요파시 편집하고 엠플리파이드 편집하고 있었어요. 에디터가 바빠져가지고 어, 어떤 녹음에 참여하지 못하는 날이 늘어날 수 있어요. 저는 그 지점이 좀 얼얼했어요. 홍 박사는 하나도 논쟁적이지 않은 얘기를 하고 갔거든요, 웬일로. 뭐, 물론 그런 걸 좋아하는 사람이긴 하지만. 네. 근데 저는 정말 뒤통수를 크게 후접 맞은 듯한 기분이 살짝 들었어요. 국가는, 현진국은 국민의 여가를 돌봐야 되는구나. 그게 정치가 할 일이구나라는 음. 걸요. 20년 전에 우리가 헬마우스와 또 달았던 얘기 있죠. 주 5일째로 투쟁할 때는요. 그냥 노는 날 하루 더 버는 게 급급했어요. 그것만도 힘들었어요. 근데 지금은 여가의 질을 고려해줘야 되거든요. 누가? 그 기업이 하나? 상당수의 기업은 안 하죠. 정치가 해야죠. 음, 네. 그런 아이디어를 일단 저는 얻었고요. 디테일들은 오늘 주로 나옵니다. 그것은 알기 시사는 독일산 맥주 음모로 만든 데일리라이트 맥주 오모 비오틴 대한민국 1호 반값 생리대 29 데이즈 액세스몰 하이파이 섹션에서 도와주고 있어요.
0: XSFM입니다.
1: 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야
0: 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야! <놀람> 아 그건 머리에... 좀... 어, 어, 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모
1: 5050는 왜 갑자기, 뉴진스는 왜 서서히, BTS는 왜 당연하다는 듯 빌보드를 정복했을까요? 당신의 음악 취향을 이야기로 만드는 시간 앰플리파이드 온 스파리파이 스포티파이와 유튜브 모든 팟캐스트 플랫폼에서 2023년 8월 2일부터 매주 수요일 여러분을 찾아갑니다 광고 광고를 광고하겠습니다
2: 그하실 요파씨 소라소리 앰플리파이드 팟캐스트 한국 아이튠즈 차트의 1위로 데뷔한 XSFM의 방송 목록입니다
1: 제가 모르긴 몰라도 하나의 회사가 낸 숫자 치고는 최다가 아닐까 싶습니다
2: 하나가 빠졌어요 뭐야? 퍼펙트 이5 잉글리쉬 파크캐스트
1: 그것도 일이었어요네 맞아요 캡틴 K한테 다시 물어봐야겠네요
2: 이게 가능한 한국의 회사는 XSFM 뿐입니다 제가 아는 한 그렇습니다 당신의 성공에 조금이나마 보탬이될수 있다 XSFM과 함께 한다면 10년의 노하우 10년간의 신뢰도 다시 할게요 네 10년의 노하우 10년간의 신뢰도 엑셉스팸과 함께 하시면은 당신도 성공할 수 있어요. 근 <웃음> 네.
1: <웃음> 뒤는 저 조물주가 써 가지고. 네.
2: 아까 매일매일아도 조물주가 쓴 거예요. <웃음> 아, 그래요.
1: 조물주 바빠요. 지금 네, 쌍둥이를 양팔에 끼고 지금 <웃음> 네.
2: <웃음> 네. 다시 해볼게요. 엑세세팜과 음. 함께한다면은 당신의 성공에 조금이나마 보탬이 될수 있습니다. 있습니다. 10년의 노하우, 10년간의 신뢰도를 갖고 있는 엑세세팜의 광고를 하세요. 하세요. 그할일과 요파 씨 그리고 새로 시작하는 음악 팟캐스트 앰플리파이드 모두 광고 문의 환영합니다.
1: 이미 광고가 있죠 앰플리파이드에는 하지만 빈자리는 있어요.
2: 그렇습니다. SFM25 골뱅이 gmail.com으로 광고하실 것에 대한 소개를 담은 메일을 주시면 저희가 친절하게 답변을 드립니다. 요즘
1: 광고주들을 좀 많이 상대하고 있습니다만 그렇다고 당신 상담 못 해드릴 건 아닙니다.
2: 아 당연하죠. 달려오세요. 매우 중요한 업무입니다. 그럼요. 광고 광고하니까 네. 그 라디오 네. MBC 미니 어플로 들어보셨어요? 아니 이제 MBC에서 네. 미니 그 광고, 광고하는 음. 음원 들어보셨어요? 아니요 뭐 어쩌고 미니지, 정치자, 최고지 막 이런 시음송이 있거든요 아, 그래요? 네, 근데 그 매출을 뭐뭐하는 건 내가 듣기로는 제가 그걸 2년, 3년째 듣는데 음. 고조모이미 고로밖에 안 들려요 지금 2년, <웃음> 3년째 <웃음> 검색도 해봤어요 가사가 뭔지 너무 궁금해서
1: 그래서 제가 이해하는 거예요 난리면으로 들릴 수 있어요 <웃음>
2: 그 앞에 매출도 2년 동안 대출로 들었어요
1: <웃음> 지금 5년 동안 전북 국산을 전북 익산으로 들으시는 청취자분들 계시죠
2: 아 네. 맞아 그리고 저기 매일매와 네. 극동 HP 네 HP 네, 네. 아, 극동 HP 극동으로 네. 듣는 사람들이 많아요 이게 <웃음> <그게> 또 어울리잖아 <웃음> 아무리 그래도 회사
1: 이름을 그렇게 짓겠습니까 네. 광고를 오해없게 잘 만들겠습니다
0: 난, 태민씨 당연히 퇴근하셨을 줄 알았는데, 우려가지고 놀랬네? 일이 바빠요. 그러니까. 갑시다.
1: <웃음> 방송 이렇게 하고 돈벌었다나 모르겠어요? 홍소라 교수와 함께 있습니다.
0: 안녕하세요. 홍소라입니다. 네.
1: 교수는 보통 소속 밝히고, 목을 뻣뻣하게 하는 게관례잖아요 한국 방송에서는. 아, 네. 아로쉘 대학교, <웃음> 뭔 과지?
0: 음용 외국어 학과,
1: 응용 음, 음, 외국어 학과, <웃음>
0: 한국어 전공, 한국어
1: 전공의 홍소라 교수고 박봉입니다. <웃음> 앞으로 평생 그럴 예정입니다.
0: 네, 그럴 예정입니다. 네, 67세까지 그럴 예정입니다.
1: 지난, 지난 시간에 100년이 다 돼가는 프랑스의 유급휴가, 어, 그랑바캉스의 역사를 살펴보았습니다. 그리고 지금 현행의 제도를 좀 들여다보는 중이었습니다. 저소득층도 휴가를 갈수 있다. 그렇게 발판을 마련해 준다라는 것은 일종의 한국에서 맨날 대선 때마다 얘기하는 창업하고 실패할 기회하고도 맞닿아 있는 지점이 있다고 생각해요. 고개를 평생 숙이고 지내지 않아도
3: 된다라는
1: 건 사람들한테 기회이기도 하거든요. 바캉스는 사람들한테 늘뭘 남겨줍니다. 그렇죠. 그 기회를 박탈당하는 것도 그 사람의 삶의 질, 더 나아가서 그 사람이 자신의 인생에 얼마나 큰 보람을 쟁취해낼 수 있는 노동력이 될 것인가를 판가름해주는 척도 중에 하나일 수도 있습니다.
0: 네. 이제 자, (웃음) 이번 시간에 프랑스 정부에서 저소득층 관광 접근성 확대 정책을 펼치고 있는데, 그 중에서 이제 바캉스 수표에 대한 말씀을 드렸죠. 예. 이번에는 그 아동 및 청소년들을 대상으로 하는 정책을 조금 이야기 해보려고 해요. 아동 청소년 정책. 네. 어, 여전히 저소득층 가족의 이제 아동 및 청소년인데요. 음. 휴가는 중요합니다. 그러니까 한 사회 구성원의 생활 양식과 가치관은, 음, 사회와 가정에서, 그러니까 의무교육 시기에 형성됩니다.
1: 아이의 여행은 중요하죠. 그렇죠.
0: 실제로 그~ 프랑스 정부의 정책 자료집에 따르면 프랑스는 아동의 여행 접근성을 높임으로써 어릴 때부터 여행 문화를 형성하는 데 이바지하고자 합니다 음. 그러니 당연히 이제 저소득층 아동 및 청소년의 관광 접근성 확대 정책이 있겠죠. 음. 간단하게 소개를 드리자면요. 우선은 아주 유명한 콜로니드 바캉스가 있습니다.
1: 기분 나쁘게 콜로니가 보여요, 콜로니가. 그렇죠. 바캉스 하려고 만들어 놓은
0: 식민지요? <웃음> 기아나구만, 기아나. 아, 저도 처음에 깜짝 놀랐어요. 어? 왜 콜로니야? 그러게. 어, 네. 이제 한국식으로 하면 뭐, 여름방학 캠프 정도 되겠죠. 음. 프랑스 학생들도 여름, 그러니까 총한 4개월 정도 방학이 있어요. 그런데 왜 한국은 여름방학이 있고 겨울방학이 길게 있잖아요. 음. 여름에 너무 덥고 이제 겨울에 너무 추우니까. 네. 데 이제 프랑스 경우에는 여름에 2개월이 있고요. 음. 그리고 이제 봄, 가을, 겨울 그러니까 다른 계절에 아주 드문드문 그러니까 몇 주에 한 번씩 어, 1주 혹은 2주 동안 바깥수가 아. 있어요. 음, 좋군 그래서 그게 한 2개월 정도가 돼요. 그래서 음. 총한 1년에 4개월 정도의 긴 방학 기간을 가지는데요. 이 이제 4개월간의 교육 공백을 메우기 위해서 이 콜로니드 박꿍스라는 방학 캠프가 있는 거죠. 음. 방학 때 학생들을 이제 부모님들이 캠프에 보내요. 그러면 음. 이제 단체 생활을 하면서 그 평소에 배우지 못했던 새로운 여가 활동을 즐길 수도 있고요. 음. 그리고 뭐 다양한 교육 프로그램들이 있겠죠.
1: 글로벌하게는 세 글자로 잼벌이라고 하죠. <웃음> 밖에서 그 얘기하고 있었습니다.
0: 아, 네, 그렇죠. 음, 음. 저도 스카우트를 했었거든요. 네. 그때가 이제 제가 초등학교 때가 80년대 후반, 90년대 초반이니까 사실 그때 한국에서 아동인권에 대해서 크게 말하지는 않았던 때거든요.
1: 막 두드러 맞던 (웃음) 시절이
0: 그런데도 뭔가 극한 상황을 주고 정신력으로 네가 버텨야 된다 이런 얘기는 안 했던 것 같은데 그래도 사고는 나면 안
1: 되잖아요. 그러니까요. 아무리 아동인권이 보장 안 되더라도 그럼요. 미쳤어요. 예.
0: 아 마음이 아픕니다. 음. 어쨌든 이 콜로리드 바캉스는 지금은 모든 그 아이들을 대상으로 해요. 음. 하지만 처음에는 저소득층 가정의 아이들만을 대상으로 했다고 합니다. 음. 그 1960년대 이후에 모든 계층의 아동 및 청소년들을 대상으로 했고요. 네. 어콜로니스박콩스를 가면 이제 프로그램들이 뭐 대강 이런 거예요. 뭐 예를 들면 천문대를 탐방하고 돛배, 돛배 타고 승마, 음. 인디언 캠프, 윈드 서핑, 카누, 소형 보트, 암벽 타기, 자전거 타기 뭐 이런 것들을 하는
1: 게 개인이 거죠. 하자면 고가예요.
0: 맞습니다. 이제 여기에 중앙정부하고 지방정부가 지원을 하고 있고요. 음. 그래서 저소득층 가정의 자녀들이 소외되지 않도록 하고 있습니다. 그러니까 이건 뭐냐면, 저소득층 가정들은 거의 무료에 가깝게 이런 이제 클로니드박콩스를갈수 있어요. 음. 근데 거기에 캠프를 가면 저소득층 아이들만 있는 게 아니라는 거죠. 음. 그러니까 모든 계층의 아이들이 이곳에서 같은 활동을 하고 돌아오는 겁니다.
1: 어, 중요한 한국 정치의 깨달음 중에 하나죠. 의무급식이 시작된 이후로 학교 폭력이 줄었다는 발견. 음. 아이들은 같은 곳에서 어울릴 필요가 있습니다. 네.
0: 음. 그 혹시 그 꼬마 니꼴라라는 소설을 아시나요?
1: 장작크쌍배. 네. 아동학과 수업 제가 삼 학점 딱 들었거든요. <웃음> 저를 많이 괴롭혔죠 장작크쌍배. 예. 네. 생각보다 공부할 게 많아요 장작크쌍배 이야기.
0: 이 제가 굉장히 좋아하는 소설이었어요. 제가 프랑스어로 처음 읽은 소설이기도 했는데 많은
1: 세계인들이 그래요. 네,
0: 음. 저는 어린왕자보다 꼬마 니콜라를 더 좋아했고요. 음. 하여튼 거기에도 보면 이제 초등학교 저학년생인 그 주인공 니콜라가 콜로니드바스를 가서 막 즐거운 그 프로그램들 하면서 그런 장면이 네 있습니다. 음. 네. 그러니까 말하자면 정말 아주 대중적이고 범계층적인 활동인 것이죠. 프랑스에서는. 음. 이 콜로니드 바캉스가 계속 역사적으로 지속적으로 존재해 왔다면 2020년부터는 또 다른 캠프가 하나 생겼어요. 그걸로 아퍼넌트 해가지고 공부하는 캠프. 음.
3: 이제
0: 코로나19 이후에 2020년이니까요. 그때 이제 생긴 건데요. 아시다시피 제가 몇번 말씀드리기도 했지만 한국보다 프랑스는 훨씬 더 코로나19에 영향을 많이 받았잖아요 그렇죠 세 차례 락다운이 있었고 있었고. 갇혀있었고 학교는 완전히 폐쇄가 됐었고
1: 개 없으면 계속 집에 있었고
0: 그렇죠 학생들은 온라인으로 수업을 들어야 했습니다 음. 그런데 온라인 학습이 모두에게 가능한 건 아니었어요
1: 인터넷들이고 도 <웃음> 네. 음.
0: 인터넷이 된다 하더라도 컴퓨터가 집안에 하나만 있을 수도 있잖아요 그렇죠. 엄마 아빠도 재택근무를 하는데
1: 음.
0: 컴퓨터를 써야 되면 음. 아이들은 어떻게 하죠
1: 전세계 어딜 가나 목돈입니다 대탑은
0: 인터넷도 있고 컴퓨터가 있다 하더라도 음. 아이가 자기 방에 없으면 음. 그죠 부동산 그것도 문제가 됐었고요 음. 그리고 어, 조사숙층이 아니라 하더라도 부모가 그런 보건이생 직책이라면 그쪽 종사자라면 아이는 거의 방치되다시피했던 거거든요.
1: 음 하루 종일 일하셨을 테니까요 밖에서.
0: 그러니까 학습을 보조해줄 성인 보호자가 없는 경우도 있었어요. 음. 이 경우엔 당연히 이제 학습 성취도가 학업 성취도가 굉장히 떨어졌겠죠.
1: 전 세계적인 추세였습니다. 학업 성취도 격차, 빈부에 따른.
0: 네. 결국 온라인 시대의 교육 부재에 대해서 국가가 적절한 대안을 내어놓아야 했습니다. 그 대안 중에 하나가 이 공부하는 캠프인데요. 음. 2020년 프랑스 교육부에서 3세에서 17세 사이의 아동 청소년 25만 명을 대상으로 이 공부하는 캠프를 운영하기로 했고요. 음. 예산이 한 2억 유로 정도 들었다고 해요.
1: 3천억 정도.
0: 한 명당 그런가 이 아동 청소년 한 명당 일주일에 최대 400유로를 지원하고 그니까총 일정의 80%를 정부가 지원을 해서 아이들의 학교 이탈과 학업 포기를 막고자 한 것인데요. 그리고 지자체에는 당연히 지원을 했고요. 바캉스 수표도 여기에 쓸수 있었고요. 기존의 정부 보조금 그러니까 저소득층 가정을 위한 정부 보조금들 있잖아요. 이것들이 모두 이제 연계를 해서 저소득층 가정이라면 무료로 여름 캠프에 참여할 수 있게 했습니다. 사실 이게 좀 센세이셔널 했어요. 그래요? 휴가는 노는 거잖아요.
1: 아, 유럽을 (웃음) 가도 공부는 학생들에게 공부는 휴가의 반대말이군요. 그렇죠. 예. 한국에서는 그게 아주 일상적입니다만 논다와 공부한다가 반대항으로 여겨지는 그런데 놀러가서 공부한다는 응. 건 거의 한국 학부모 심보란 말이에요
0: <웃음> 이게 그래서 좀 프랑스의 기존 가치랑 조금 다르다라고 느껴지기도 했는데 근데 알고 보면 프랑스의 기존의 가치를
1: 계속 유지하는 일관성이 발견됩니다.
0: 그렇습니다. 예. 그리고 사실 프로그램도 공부하는 캠프, 그러니까 우리 한국식으로 생각하는 공부하는 캠프랑은 조금 달랐어요. 음. 보면 테마별로 문화예술 캠프, 스포츠, 생태, 과학, 외국어 이렇게 있었더라고요. 음. 뭐 가장 많았던 게 이제 문화예술 분야, 음. 그다음이 스포츠.
1: 우리나라도 진보 교육감들이 하고 싶어서 안 달랐는데 욕 먹어서 못 하는 일들 중에 하나죠.
0: 음.
1: 학생들이 오프라인에서 참여해서 뭐 악기를 배우든가, 네. 스포츠를 배우든가.
0: 그러니까 말하자면 이거 학습 목적이긴 하지만 공부만 하는 구경수 뭐 이런 거 하는 캠프는 아니었다라는 점을 말씀드리고 싶습니다.
1: 일단 휴가를 가면 아침, 점심, 저녁, 밤다 콘텐츠가 필요. 일정을 그렇지. 만들어놔야 돼요. 음. 그러면 낮에 놀고 저녁 때 공부하고 블라블라. 음.
0: 모여서 하면 또 해요.
1: 애들은. 음.
0: 그리고 이제 방금 음. 이거는 3세에서 17세라고 말씀드렸잖아요. 음. 그 이후 18세에서 음. 25세. 음. 이들을 위한 지원도 있습니다. 음. 프랑스도 한국과 마찬가지로 청년들이 지금 굉장히 어려움을 겪고 있거든요. 어려움을 겪고 있다면 휴가를 즐기기는 어려워지죠. 그래서 18세에서 25세 사이에 학생이거나 구직자이거나 그리고 저소득층이라면 음. 국적에 관계없이 최대 250유로를 지원해 주는 프로그램이 생겼습니다
1: 이야, 인상적이네요 국적에 관계없이
0: 네. 플러스 국내 혹은 유럽연합에 속한 국가로 여행을 떠날 수 있고요
1: 아 협정도 해놨어요
0: 여행 경비의 80%까지를 지원한다고 합니다. 좋네요. 근데 이게 이제 250유로라고 말씀드리긴 했는데 이게 지자체마다 좀 달라지는 것 같더라고요.
1: 근데 보통 지자체마다 다른 정도면 더 깎이지는 않아요. 더줄기나고 아, 그렇죠. 제가 그렇죠.
0: 네. 어 스키가 굉장히 비싸잖아요. 스키는 비싸죠. 네. 음. 그래서 2021년부터 이제 프랑스 정부하고 어떤 지자체, 그러니까, 우변요건 알프라고 하는 지자체인데요. 이게 어디냐면, 스위스하고, 알프스 산맥을 경계로 이렇게 국경을 맞대고 있는 그 지역이에요. 음. 이 지역 관광청이 이제 같이 으쌰으쌰 해가지고, 스키 여행을 떠나는 18세에서 25세 청년들에게 이제 300유로씩을 지원하고 있다고 합니다.
1: 제네바에서 길 건너면 프랑스란 말이에요. 음흠. 거기는 이제 산맥을 끼고 있죠, 알프스를. 음. 네.
0: 다시 한번더 말씀드리지만, 스키는 비싸요. 비싸요. 그런데, 아까 그러다 보니까, 스키를 가난한 혹은 시간이 없는, 어떻게든 여유가 없는 사람들이 즐길 기회가 그렇게 많지 않아요.
3: 그럼요.
0: 프랑스 바캉스 수표기금이라고 하는데요, 이 기관이. 음. 그래서 수년 전부터 저소득층 청소년들에게도 기회를 주어야 한다. 이런 문제의식을 가지기 시작을 했고요. 그래서 어떻게든 해보려고 굉장히 많은 노력을 했던 것 같아요. 국가가
1: 기금 운용을 했군요. 이걸로.
0: 네. 왜냐하면 실제로 프랑스인의 8%만 스키 여행을 갈수 있었거든요. 그래서 2020년 9월부터 이제 여러 사회계층의 아동 및 청소년의 스키 여행 접근성 확대를 위해서, 어, 뭐, 방학캠프 운영단체랑 스키 교실 운영단체, 스포츠 장비 생산업체, 뭐, 스키장 운영사 등이 이렇게 같이 협력을 하고 있다고 합니다.
1: 그죠. 스키, 스키. 시즌에 반짝해야 되는 지자체와 그 여행사, 숙박업소, 이런 곳들은 국가정책으로 뭘 한다 그러면 신나게 달려갈 수 밖에 없어요. 음. 아무리 싸게 후려친다 치죠 국가가. 그래도
0: 만실을 만들어주거든요. 음. 그리고 어렸을 때 스키를 해본 경험이 있으면 나중에 음. 커서도 음. 그리고 좀 여유가 생겼을 손님이 때 손님이 돼요. 그럼요.
1: 예. 그 장사하는 곳들은 일단 너무너무 좋고요. 한국이 정서적으로 그거를 아직 뛰어넘지 못했단 말이에요. 노는 걸 사치로 보는. 그 노는 게 사치일 순 있죠. 왜냐하면 잘 사는 사람이수록놀때 사치하니까. 음. 근데 사치하는 걸 제외하고 노는 걸 필수제라고 여기는 건 국가가 해야 되는 일, 정치가 해야 되는 일이 많네요. 음.
0: 그리고 실제로 내수에 굉장한 도움이 되지 않나요?
1: 그러니까 이게 양면적인 거예요. 음. 돈을 쓰라고 해놓고 막상 돈 쓰러 간 뒤에 바가지 맞았다는 기사만 열심히 쓰고 말이에요. 음. 실제로는 바가지를 맞죠. 그러면 구청이나 도청에 얘기하면 됩니다. (웃음) 그래서. 도의회가 나서가지고 뭘 해주세요 라고 한 다음에 조례 몇개 만들어서 처리하면 됩니다 음. 그럼 그 다음부터는 더 많이 놀러가게 만들 생각을 해야 되는데 지자체 입장에서는 돈이 없으니까 더 많이 놀러오라고 홍보해주는 기사 또 열심히 쓰고 음. 그때는 또저 도의원이나 도청에 있는 사람들한테 바보도 먹고그거 쓰고 그 다음에 중앙기자로서 또 클릭베이트 많이 만들려고 하려고 치면 은 그때부터는 또 관광을 갔더니 무슨 사치가 있더라 이런 기사 쓰고 음. 예. 여가를 선용하는 것에 대한 개념이 아직 우리 언론인들한테 부충분해 보인다는 느낌이 좀 있고 그거는 우리 국가 전체 커뮤니티 전체의 인식의 한계를 보여주기도 해요.
0: 네, 이제 한국 정부 자체에서는 사실은 2000년대 초중반부터 네. 여가에 대해서 굉장히 중요성을 두기는 했거든요.
1: 특히 2000년대 중반에 되게 열심히 했는데 인식 개선까지는 실패한 것 같아요,
0: 아직까지도. 제가 그때 이제 그거 관련한 좀 참여해서 작업을 했던 게 있어가지고.
1: 아 그렇습니까?
0: 자, 어쨌든 이제 지금까지 프랑스 정부에서 저소득층의 관광 어, 접근성을 높이기 위해서 하는 정책들 몇 가지를 소개를 해드렸습니다. 음. XSFM입니다. 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
2: 당신은 휴식이 필요합니다 주방에서, 출근길에서 잠들기 전 침대에서까지. 소리와 나. 둘만의 휴식. 액세스몰 하이파이 섹션. 대원칙. 마트에 사서 더 좋은 것들이 있습니다. 마트에 사서 더 좋은. 마트에 더 좋은 물건이 있죠.
1: 그러니까 마트에 샀을 때더 합리적이고 더 좋은 퀄리티를 기대할 수 있는 것들이 있습니다.
2: 아 마트의 그 거대한 유통구조에 힘입어. 예를 들어 뭐 브릭스 보장 과일이라든가.
1: AA건전지라든가 숫자를 하나를 더 껴넣어줍니다. 그 유통사의 강압에 의하여 그렇죠. 그런 물건들이 있어요. 하지만 대부분의 경우 저는 생필품을 마트에서 사는 건 권하지 않습니다. 불리합니다. 가격, 퀄리티 모든 면에서 말입니다. 음. 예를 들어 29데이즈를 마트에서 살 일은 없단 말이에요. 그리고 마트에 들어가면 그 가격이 되지 않을 수 있고
2: 그렇죠. 어, 유통기한이 좀 늘어질 수도 있습니다. 엑스스몰에서 음. 사시는 게 좋겠습니다. 그렇습니다. 휘발성 유기화합물 테스트, 독일의 더마 테스트 완료했고요. 친환경 식물성 섬유 인증도 받았습니다. 100% 국내 생산의 생리대. 그렇습니다. 합리적인 가격 아직도 타사 대비, 품질 대비 여전히 너무나 저렴한 가격을 자랑하고 있고요.
1: 여전히 너무나 저렴하다는 광고를 벌써 몇 년째
2: 할수 있는지 모르겠습니다. 사실 이거는 냉정하게 말씀드리면 2 9데이즈의 실패입니다. 네. 2 9데이가 최초의 반값 생리대를 런칭하면서 내놨던 포부는 음. 이 시장에서 생리대 가격을 낮추겠다. 그죠. 네. 네. 이 시장에서 이 필수 생필품의 가격을 낮추겠다는 라 포부로 시작을 했는데 안 되고 있어요. 여전히 29데이지만 반값으로 판매를 하고 있습니다. 그래서 어찌
1: 보면 이2 9데이즈의 지난 몇 년간의 모험이 이 나라의 그 생리대 시장의 높은 벽을 실감케 해주는 측면이 있어요.
2: 근데 높은 벽을 실감했다고 하기에는 음. 2 9데이즈가또 아직까지 살아있어요.
1: 그렇습니다. 한 10년 더 버티면 이제 저희랑 광고 안 하려고 그럴 것 같아요. 다른 데팔 데가 너무 많아가지고.
2: 어 그렇죠. 네. 그리고 그렇게 반값 생리대로 출사표를 내고 오랫동안 살아 남아 있는 주제에 음. 기부도 많이 해요. 기부도 많이 합니다. 네, 음. 다양한 라인업도 갖췄습니다 어느새 음. 중형, 대형, 오버나이트, 드림핏 입는 생리대 소재로는 유기농 코튼 생리대까지 갖추고 있습니다. 그렇습니다. 브랜드 런칭부터 현재까지 6년간 엑세스파인과 함께하는 뚝심을 보여주고 있어요. 29데이즈는 엑세스몰에서 만나실 수 있습니다.
0: 두 번째로는 모두를 위한 휴가, 모두를 위한 바캉스 정책의 두 번째 줄기를 소개를 해드리려고 해요. 장애인의 관광 접근성 확대에 대한 이야기입니다. 영구적 혹은 일시적 장애를 가지고 있는 사람은 여행을 가지 못하는 경우가 많습니다. 뭐 식구들 여행 갈때 빠지기도 많이 하고 한국은 그리고. 그 장애를 가지고 있는 사람이 속한 가족 역시도 바캉스를 자유롭게 떠나지 못하는 경우들이 많죠.
1: 안 가거나 미안해하면서 가죠. 아주 가끔.
0: 그런데 다시 한번 말씀드리지만 모든 시민은 휴가를 즐길 권리가 있습니다.
1: 휴가를 즐겨야 사람 구실을 하고요.
0: 네. 음. 이 당연한 권리를 모두가 누릴 수 있게 하기 위해서 프랑스에서는 2001년부터 관광과 장애 라벨 사업을 시작했습니다.
1: 투어리즘의
0: 핸디캡. 네.
1: 음.
0: 이 사업은 이제 장애인의 관광 접근성 확대를 위해서 시각장애, 청각장애, 지체장애 및 지적장애를 가진 사람들이 그러니까 이네 가지 범주로 모든 사실은 장애 유형을 어, 여기다 넣은 거예요. 카테고리화를 음. 시킨 거예요. 그러니까 말하자면 모든 장애인들이 음. 수월하게 사용할 수 있는 시설 네 관광과 장애 라벨을 붙이는 걸 내용으로 합니다.음~
1: 그래서 지금 저 밑에 짤 하나 붙여주셔가지고 이게 그~ 간단한 네개의 스티커가 네. 있는데 이게 왜 우리가 전 세계적으로 운영을 하는 여행 포털 사이트들 뭐~ 렌트카도 해주고 호텔도 해주고 이런 데들 보면은 옵션이 되게 다양하잖아요. 네. 개랑 같이 가고 가서 담배 피고 뭐 담배가 없다거나 뭐 블라블라 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 뭐 풀이 있고 체육관이 있고 음. 그 와중에는 접근성에 대한 것도 있잖아요. 네. 근데 이렇게 디테일한 건 없죠. 예, 농아인을 위한 안내가 뭐돼 있고 뭐 이런 거, 네네네. 예, 이런 걸 해준다는 거네요. 네. 어, 나중에는 호텔 스타콘 같은 데서 참고하겠네요. <웃음> 어.
0: 그, 사실, 실제로 지금, 이제, 프랑스 각 지자체의 관광청, 뭐, 그런 홈페이지에 가면, 음. 다 분류가 돼 있어요.
1: 이러면 해외에서도 더 많이 오죠. 그렇죠. 여긴 이런 게 되는 데래. 그러니까요. 평생 한번 해외여행 가는데, 파리가 낫겠어. 음.
0: 음. 이 시설은 이제 숙소, 당연히 포함이 되겠죠. 음. 관광정보, 그간, 여행 관광 안내소 그렇죠? 안내소. 어 음. 레저 활동하는 곳 그다음에 식당 투어하는 곳이 이런 다섯 가지 분류에 속하는 시설이 해당이 됩니다. 음. 어, 이걸 말씀을 드릴게요. 이제 그러니까 이 라벨은 관광지 및 시설의 접근성에 대해서 객관적이고 통일된 정보를 제공하기 위해서 정부가 부여하는 거예요. 그러니까 아무나 그냥 라벨을 붙여주는 게 아니라 정부에서 검토를 하고 아 이게 객관적이고 통일된 지표에 따라서 합당하다 하면 붙여주는 거죠. 테스트가 있겠죠. 네. 음. 그러니까 신체 및 지적 장애를 앓고 있는 이들도. 원활하게 관광을 할수 있도록 시설을 조성하고 그리고 그런 시설을 정부가 인증하는 형태인 겁니다.
1: 네. 이 디테일로 들어가면 어려운 점이 정말 많고 우리가 예전에 저 이상평론 시간에 그말씀 드렸습니다만 은 인증을 남발하니까 휠체어 접근로를 휠체어를 음. 공무원이 타보고 들어갔다 나왔다 해보고 인증해줘야 되는데 그게 아니고 그냥 계단만 없다고 해도니까 사람들이 음. 익스트림 스포츠를 하게 된다. <웃음> 이 디테일들이 결국 정치의 실력이 되겠죠. 음.
0: 이제 관광과 장애라벨을 붙이자. 음. 정부가 이렇게 정책을 만들었는데 음. 그 관광업 종사자들의 호응이 없으면 안 되겠죠. 음. 그래서 장점으로 몇 가지를 홍보를 했는데요. 첫 번째, 장애인 관광객을 포함한 신규 고객 유치. 음. 장애인 관광객이 혼자 올 수도 있지만 보호자와 같이 올 수도. 그럼요.
1: 그리고 그분들은 그냥 이제 장애가 없는 사람이라도 나중에 나이 들고 힘들어졌을 때 그런 데부터 찾습니다.
0: 두 번째, 국내, 그러니까 프랑스 내, 그리고 유럽 및 국제 수준에서 경쟁 우위의 확보.
1: 블루오션을 개척하는 거군요, 시장 의 입장에서. 네.
0: 셋째, 관광업의 선두주자로서의 입지 확보. 음, 네. 그러니까 장애인뿐만 아니라 모두를 위한 바캉스라는 대의에 공감하는 사람들이 있을 거예요.
1: 아 그건 사실... 저는 인류 중에 상당수가 그걸 공감하고 있다고 생각해요. 한국에서만 봐도요. 되게 많은 건물이 장애인 친화적인 엘리베이터를 인증하기 시작하면서 층별 가는 버튼이 낮은 곳에 하나 더 생겼죠. 네. 이러면요. 모두가 편해지죠. 배리어프리는 음. 결국 모두를 편하게 하거든요. 네. 사람들은 이걸 압니다. 겪어보면. 음.
0: 어 그리고 넷째, 영업장의 신뢰성과 품질에 대한 정부의 인정. 다섯째, 사회적 기업으로서의 인식, 그로 인한 보다 효율적인 경영. 말하자면 기업의 사회에 대한 헌신은 피고용인의 동기를 부여하는 강한 요소로 작용을 한대요.
1: 구인이 쉬워진다. (웃음)
0: 따라서 관광 및 장애 라벨을 획득하는 게 실질적인 경영 도구가 될수 있다는 겁니다.
1: 저 어릴 때그 비싼 식당들 다 좋은 식단 스티커 붙여놨었어요.
0: 여섯째, 장애인의 접근성을 확대하기 위한 전문가의 지원 혜택. 그러니까 라벨을 신청하면요. 우선에는 다양한 장애 유형에 대한 시설의 접근성을 파악하는 데 도움이 되는 자가평가 설문지를 받게 됩니다. 음. 그리고 이 평가 결과가 좋지 않은 경우에는 당연히 라벨을 주진 않지만 관련 부처 및 전문협회의 지원을 받아서 환경 개선을 진행할 수 있도록 하고 있거든요. 좋네요. 제가 생각하기에 이 라벨의 가장 큰 장점은 이 관광과 장애 라벨을 어, 획득한 시설에 대한 정보를 누구나 관광안내소 혹은 관련 홈페이지 등에서 굉장히 쉽게 얻을 수 있기 때문에 그 시설 입장에서는 관광객 유치에 유리하다는 데 있지 않을까 합니다.
1: 음 맞아요. 그러니까 먼 곳에 여행을 갈때 그곳에 관광 관련한 공공기관의 사이트를 한번 가보긴 가봅니다. 왜냐하면 거기가
0: 개판이면 걸을 수 있어요. 일단 기본적으로. (웃음) 거기가 좋으면 시작이 좋아요. 실제로 그 관련 홈페이지를 가면 각 지역별로 어떤 시설이 이 라벨을 획득했는지 안내가 되게 잘돼 있어요. 그러니까 물론... 프랑스 문화가 장애인과 같이 이용하는 시설을 같이 이용하는 것을 꺼리지 않는 것이 있기 때문에 가능할 수도 있다. 있겠다라는 생각이 들기는 했습니다. 그래서 이런 면에서 프랑스 사회도 당연히 여러 부조리가 있지만 감히 말하자면 한국은 좀갈 길이 먼게 아닐까라는 생각이 들었어요. 네,
1: 한국 가서 배울 거 없겠습니까? 많겠지? 그럼요. 프랑스라고 다 보석상이 매일까지 털리고 있겠습니까? 그럼 <웃음> 보석상을 뭐하러 해? 뭐 좋은 점이 있겠죠. <웃음> 요새 깨지는 거 하도 많이 봐가지고그 음. 연금 문제 관련 다루면서. <웃음> 여튼.
0: 네. 이 라벨은 당연히 신청한다고 해서 무조건 얻을 수 있는 건 아닌데요. 이걸 획득하려면 네 종류의 장애. 그러니까 시각장애, 청각장애, 지체장애 그리고 지적장애 중에 최소 두 종류의 장애를 위한 관광 상품을 제공해야 합니다. 그리고 나머지 장애를 위한 상품도 계속 개발을 해야 해요. 음. 또한 관광지나 활동 접근성뿐만 아니라 일상생활 및 이동의 편리성까지 고려해서 부여되고요. 너무 가기 어려운 데 있으면 또안 되는 거죠.
3: 그리고
0: 한번 라벨을 획득하면 5년간 유지할수 있어요. 음. 5년이 지나면 또 별도로 신청을 해야 되고 음. 재심사가 이루어집니다.
1: 유기농 인증 같군요.
0: 2020년 5월에는 프랑스 전역에 4,120개소에 이 라벨이 부여됐다고 해요.
1: 음, 이거 이제 처음에는 거들떠나 코방귀 그, 끼다가 그 스티커 붙은 거 보면 옆집에 슬슬 나도 열심히 하고 싶죠. 응.
0: 제그 중에 52%에 해당하는 2,151개소에서 네 가지 모두 그러니까 네 가지 종류의 장애를 위한 서비스를 제공하고 있었다고
1: 합니다. 빠르게 시장이 적응하고 있군요.
0: 장애 유형별로 보면 청각 장애를 위한 서비스를 제공하는 곳이 91%, 음. 지적장애 96%, 지체장애 78%, 그리고 시각장애가 66%였습니다. 우와, 사회 큰 변혁이에요 이쯤 되면. 시설뿐만 아니라요. 관광지 자체에도 어떤 라벨을 라벨 사업을 시행합니다.
1: 거기까지 가기 힘든 관광지면 이상하니까.
0: 그렇죠. 이게 이제 2001년부터 했다고 했잖아요. 관광과 장애라벨이. 음. 이제 반응이 좋았던 거죠. 음. 그러니까 2013년부터는 관광과 장애라벨 사업의 연장선상에서 음. 모두를 위한 여행지 라벨 사업을 시행합니다. 음. 불어로는 이제 데스티나스 n 복투스라고 하는데요. 네. 어, 관광과 장애 라벨 사업이 시설을 대상으로 한다면 모두를 위한 여행지 사업은 지자체를 대상으로 합니다. 말하자면 시각장애, 청각장애, 지체장애, 지적장애를 가진 이들에게 적합한 활동 및 여가활동을 제공하는 지역에 라벨을 붙여주는 거예요. 그래서 해당 지역에 방문한 장애인이 보다 원활하게 관광을 할수 있도록 하고 있는 겁니다. 마찬가지로 음, 이 라벨을 획득하려면 네 가지 장애 중에서 최소 두 종류의 장애를 위한 상품 및 서비스를 제공해야 하고 나머지 네. 장애를 위한 상품도 지속적으로 개발해야 합니다. 어, 유지하는 기간도 5년으로 갔고요. 음. 이제 이 라벨을 획득하기 위해서 만족시켜야 하는 조건이 세 가지더라고요. 먼저 지역의 관광 인프라. 음. 어 그러니까 관광과 레저 및 휴양시설 그리고 프로그램이 많이 갖추어져 있어야 하고요 저는 지금
1: 우리나라 지자체들을 떠올려 보고 있는데 대부분이 첫 번째는 통과하겠습니다
0: 그리고 장애인의 일상을 위한 서비스 역시 구축되어 있어야 합니다
1: 여기서 거의 다 떨어지겠습니다
0: (웃음) 둘째 관광 인프라 운영 방식도 장애인의 이용에 적합해야 합니다 그리고 지역 주민의 장애인에 대한 감수성 역시 높아야 하고요
1: 다 떨어졌습니다
0: 마지막으로 셋째, 장애인의 관광접근성 역시 높아야 합니다. 이건 물미합니다. 아까 다 떨어졌으니까요. (웃음) 음. 이 이제 관광접근성 여부 판단 기준이 뭐냐면요. 음. 당연히 교통수단 접근성, 도보 접근성, 음. 가이드 및 위생과 사회적 의료 부문의 인적 지원. 헐, 한국은 안돼 이거. 네 아무래도 관광하다가 어떤 일이 닥칠지 모르니까요. 그 지자체, 다른 지자체에서도 의료 서비스와 지원을 받아야 하겠죠. 음. 그리고 뭐 다른 기타 관광 인프라 및 서비스라고 합니다. 제 2020년에는 여섯 개 지자체에 해당 라벨이 부여됐고요.
1: 야, 아주 세심하게 시작했군요. 보통 이런 거 짜잔 하고 중앙 정부가 내밀면 어디에 그 인증 안 내주면 막 지역 차별 소외 막 이런 소리 하고 음. 되게 듣기 귀찮으니까 중앙 정부가 안 하고 싶거든요. 근데 이렇게 적은 지자체에만 발급됐다는 건 진짜로 실행하려는 의지가 있었다는 것처럼 느껴져요.
0: 네, 굉장히 어 뭐라고 하죠? 스리트하 스티트. 하, 네, 한국어로. 엄격해요. 엄격하게 그렇죠. 굉장히 엄격하게 기준을 적용을 했다고 해요. 그러니까요. 박봉인 이유는 그게 아닐까? <웃음> 자꾸 한국어를 까먹어서? <웃음> 어 한국어 아니, 지금은 한국어를 까먹고 프랑스로 돌아가면 아마 프랑스어를 까먹었을 거예요.
1: 그게 왜그 외국어 능력 좋은 사람들은 버튼 누르면 버튼 꾹 누르면 바로 티나오잖아요 그게 안 되는 사람이 1 9 9이그요 그런 사람 중에 교수가 나오기도 하고.
0: 그러게요 네.
1: 인생은 <웃음> 불공정해요 빚질네
0: <웃음> <비질. 웃음> 네, 그래서 이제 2013년부터 시행한 사업인데 2020년에 총 6개 지자체에 해당 라벨이 부여됐고요 그러니까 음. 그동안에 지자체들이 준비를 할수 있는 기간이 있었다는 겁니다 네. 그리고 3년이 지난 2023년 현재에는 2개 지자체가 더 포함이 돼서 총 8개 지자체가 모두를 위한 관광지 라벨을 획득하고 있습니다.
1: 많이 되지는 못한 거예요. 한국보다 땅이 꽤 넓은 나라. 맞습니다.
0: 네. 한국에서 한국에한반도의 한국에서 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 한국에한과북한을합한국한반도면한의에서 한국에서 한국에서 한국 네,
1: 서 한국에서 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 한국 그러니까 파리 주로 겁내 가지만 음, 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 음. 뭐이 여기 지금 인증을 받았던 지역 중에로 말할 것 같으면 어 보르도에 외국인 관광객 되게 많아요.
0: 아 그럼요. 예 와인 마시러 가죠.
1: 그리고 또 와인과 관련된 모든 걸 구경하고 싶어서 가잖아요. 네네. 그데 여기가 이제 장애인 관광 인프라 및 서비스로 인증을 받았다.
0: 네. 음. 어이 처음에 받았던 여섯 개가 아미앙 그 다음에 어, 발라릭 레브뱅 음. 보르도 어, 콜롬비에 멜레스 피뇽 그리고 콩닥스 모기오 카농 이렇게 있어요. 음. 음. 그 중에서 하나의 사례를 봅시다. 예, 가장 모범 사례로 꼽히는 도시를 좀 소개를 드릴게요. 음. 아미앙이라는 도시인데요. 음. 파리에서 별로 멀지 않아요. 음. 그러네요. 파리에서 북쪽으로 어 일반 열차를 타고, 그러니까 떼제베 말고 일반 열차를 타면 한 1시간 한 정도 걸리는 곳에 있어요. 그래서 150km 정도 떨어진 곳에 있습니다. 음. 되게 작은데요. 음. 당연히 작겠죠. 파리도 작은데. 네, 50제곱킬로미터가 채안 되는 면적에 2020년 기준으로 인구는 13만 5천.
1: 자, 순환국도가
0: 하나 있는 도시예요. 음. 작아요, 보니까. 그러니까 말하자면 면적은 서울 종로구 두 배. 좁아 터졌네요. <웃음> 거기에 그러니까 종로구 인구랑 비슷한 인구가 산다라고 보시면 될것 같아요. 사람도 얼마 안 살아요. 네. 음. 이게 좀 한국의 도시랑 비교를 해드리고 싶어서 좀 찾아봤는데요. 음. 그게 좀 힘들더라고요. 한국은 도시로 가면 인구 밀도가 너무 높고 어, 그리고 아미앙이랑 인구가 비슷하면 면적이 이제 작고 음. 한국에서 농촌 지역으로 가면 아미앙이랑 인구는 비슷한데 면적이 너무 넓고
1: 이게 이제 동아시아적 도시죠? 네. 예. 유럽에는 이런 패턴이 별, 동아시아에는 이런 패턴이 별로 없어요.
0: 어쨌든 이 암양이라는 도시가 모두를 위한 여행지의 모범 사례가 된 것은 처음에는 이제 암양 시민들을 위한 그 사업이었다고 해요. 그러니까 모든 사람들을 위한 그 이동의 편의를 좀 높이고 도심 시설의 접근성을 좀 확충해 보자, 그리고 녹지를 구성해 보자 그런 프로젝트였는데. 일반적인 지자체 행정의 기본기 같은 거였어요. 네. 그래서 당연히 암양의 시내 그 도심. 사람들이 많이 찾는 곳부터 시작을 했겠죠. 그래서 이게 총한 9km 정도가 되는 곳이래요. 9km. 네, 네이 구역이 지금에는 지체 장애 및 시각 장애를 지닌 사람들의 편의를 위한 시설이 특히 잘 갖추어져 있는 곳이라고 합니다. 그러니까 도로에 휠체어가 다니기가 적합하다. 그리고, 뭐, 횡단번호 신호 등이 음성신호가 잘 되어 있다. 뭐, 이런 것들이 대표적이에요. 네. 그리고 이제 아미양의 모든 시설은 설치 후에도 그 적합성을 검증하기 위해서 여러 이제 공적위원회의 심사를 받았고요. 음. 말하자면 관리가 지속적으로 이루어지고 있다는 거죠. 네. 그리고 관광 표지판의 경우에는 지적장애인도 쉽게 알아볼 수 있게 픽토그램을 적극적으로 사용하고 있습니다. 그리고 뭐 방금 말씀드린 그 시내 9km 구역에 여러 숙소가 있을 거잖아요. 네. 그중에 7개는 지체장애, 그리고 다른 7개는 시각장애에 합당하다는 그 관광과 장애라벨을 획득한 곳입니다.
1: 이것도 지자체가 꽤 노력했음을 알수 있겠습니다. 비율이 높다는 거잖아요.
0: 네. 그리고 이 구역을 벗어나면 더 많아요. 인접지역에 16개, 조금 더 멀리 가면 29개. 관광과 장애라벨이 붙은 숙소들이 있습니다. 그리고 도심에서 좀 멀다 하더라도 지자체에서 별도로 교통편을 운영을 해요. 음. 그래서 도심에서 관광을 하고 그 교통편을 이용해서 조금 먼 숙소로도 갈수 있게 해놓고 있는 거죠.
1: 맞아요. 가장 중요한 이동수단에 대해서 생각을 해보면 제가 아까 말씀드린 대로 대한민국의 거의 모든 지자체가 똑 떨어진다고요. 예.
0: 숙소뿐만 아니라 여러 관광 편의시설 및 관광지도 이 관광과 장애 라벨을 보유하고 있는데요. 음. 관광 안내소는 당연히 이제 모든 그 장애 유형을 위한 서비스를 제공하고 있겠죠. 음. 그리고 아미양에 가시면 꼭 가보셔야 할 관광지. 음. 첫 번째 피카르디 지역 역사박물관. 어, 네. 그리고 두 번째 줄베른 박물관.
1: 쥐베른 작가, 네. 소설가
0: 그렇죠 음. 그 80일간의 세계일주 그렇죠 그리고 해저 이말리로 유명한 쥐베른 음. 말하자면 그 SF 소설 그죠 과학 소설 분야를 개척한 작가로 알려져 있는데요.
1: SF의 뿌리를 이루는 양반입니다.
0: 네, 음. 이 이제 질베르니 1882년부터 1900년까지 살았던 집이 암양에 있어요. 음. 그래서 지금은 그곳이 그 박물관이 되어서 질베르니의 어, 작품 세계라던가뭐인생이라던가 이런 것들을 재밌죠. 이제 네, 보여주고 있죠. 음. 이게 저는 사실 질베르니 아동문학 작가인 줄 알았거든요.
1: 어릴 때는 그렇게 받아들여지죠. 네. 왜냐면 하 세계 아동문학선 엄마 아빠가 사가지고 들어오면 질베르네 작품이 꼭 있으니까.
0: <웃음> 이게 아마 이제 영미권에서 그런 식으로 분류가 됐다고 해요. 음. 그런데 이제 유럽, 뭐 프랑스, 이런 데서는 그 전이문학과 초현실주의에 광범위한 영향을 미친 저명한 작가로 평가받고 있습니다.
1: SF의 뿌리는 아동문학이 되기도 하고. 음흠. 네. 그런 환타지 소설이 되기도 합니다.
0: 어쨌든 이 박물관에서는 이제 가이드 투어가 있는데 그 가이드 투어 중에서 수어로 음. 진행이 되는 가이드 투어가 있기도 하고요. 상시로 진행 중입니다.
1: 야 이건 진짜 고도의 기술. 이게 이제 그 글자를 더 많이 보여주는 그 LED 화면을 확보하고 있는 거랑 그 나라 지역 수어가 되는 표준 수어고 하 그게 되는 가이드가 있는 거랑은 비용 차이가 꽤 커요.
0: 음, 그렇죠. 완성도
1: 차이가 꽤 커요.
0: 그리고 또 대표적인 체육시설인 수영장이나 스케이트링크도 여러 장애를 고려한 활동들을 제공하고 있어요. 음. 그리고 우리가 관광을 하면 쇼핑도 해야겠죠. 네. 쇼핑 장소 중에 70곳이 여러 장애를 고려한 시설을 갖추고 있다고 합니다.
1: 이게 그나마 한국이 되는 거죠. 음. 돈 빨리 뽑아 뽑아 먹을 때는. <웃음> 네. 쇼핑몰들은 접근성이 그나마 꽤 나아졌, 나아지고 있습니다. 신축들은.
0: 말하자면 그 아미양 지자체에서 굉장히 많은 투자를 했다는 거죠. 그러면 음. 좋은 결과가 있어야겠죠. 음. 실제로 아미양시의 관광지로서의 입지는 전해 없이 견고해졌습니다.
1: 아, 잘 나간다. 네,
0: 2022년 그러니까 코로나19 이후에 그 이전과 비교하면 엄청난 성장을 한게 눈에 보여요. 음. 우선 암양 지역에 크로마 축제라는 게 있대요. 크로마 축제요. 근데 뭐 리미에르 축제라고 하면 아시겠죠. 네. 어, 그런 거를 하는데 한국식으로 말하면 루미나리에. 아 예, 루미나리에군요. 네. 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 음. 이제 2019년에 비해서 20% 많은 총 18만 명이 넘는 관광객이 다녀갔다고 합니다. 음. 아까 말씀드렸죠. 그 암양시의 총 인구가 13만 5천이라고.
1: 이러면 관광으로 먹고 살만하죠.
0: 그렇수 있죠. 음. 그리고 질베른 박물관은 2019년에 비해서 5만 5천 명의 관람객이 더 다녀갔다고 해요.
1: 어, 이러면 시장은 음. 위대한 정치인으로 남는 겁니다. 음.
0: 이제 그러니까 비율로 보면 2019년보다 80%나 많은 관광객들이 이곳을 다녀간 거예요. 더블쳤다 이거예요? 그런데 박물관은 우리가 돈을 내고 관람을 하잖아요. 그죠? 그니까 유료 관람객이 그렇게 많아졌다라는 거는 이 지역을 방문한 관광객은 훨씬 더 많다라는 걸 예상할 수 있게 하는 지표거든요.
1: 사설이나 공설이나 박물관의 유료 관광객 수는 정치의 능력과 밀접한 관계를 맺는 것 같아요. 음. 오고 싶은 동네를 만들면 똑같은 콘텐츠를 가지고 있는 박물관도 돈을 더 많이 벌거든요.
0: 음. 네. 실제로 이 박물관 역사상 이 정도의 관람객 숫자는 전에 없었다고요. 음. 이외에도 모든 행사 모든 관광지를 방문하는 이들의 숫자가 굉장히 많이 늘었습니다. 물론 그 저번 시간에 말씀드렸지만 지금 프랑스의 현지 관광이 유행이라고 말씀드렸잖아요. 음. 그거에 영향이 있을 거예요. 음. 그런데 여기에는 당연히 아미앙 씨가 모두를 위한 관광지를 만들기 위해서 기울인 노력의 결과이기도 하죠. 좀
1: 동떨어진, 조금 다, 완전 다른 분야의 얘기를 해볼까요? 그 어떤 OS더라도 말이에요. 접근성의 메뉴에 있던 메뉴들이 있어요. 보통은 음 어떠한 특정 신체 조건을 갖춘 사람들을 위해 만들어놓은 OS의 입력 패턴 음. 이런 것들은요. 기계가 발전하면 결국 모두가 쓰게 돼요. 음. 아이컨트롤 아, 네. 화상 키보드 마우스도 원래 그랬고요. 음. 음성 액세스도 결국은 모두가 쓰게 돼요. 처음에는 액세서빌리티 메뉴 안에 있다가 음. 결국은 모두가 쓰는 메뉴로 바뀌거든요. 이런 문제는 결국 만인을 위한 일이다. 예, 예, 예. 다른 사례가 하나 더 있습니다.
0: 네. 이번에는 우리가 좋아하는 남부로. 아, 우리가 좋아하는 거, 제가 가보고 싶은 네. 네.
3: 남부로 프랑스 해남.
0: <웃음> 가보겠습니다.
3: 음.
0: 프랑스 남부에는 옥시타니라는 주가 있어요. 네. 둘루즈를 중심 도시로 하고 네. 스페인하고 안도라 공국 있잖아요. 그쪽이랑 안도라 공국, 조금 네. 많은데. 네. 국경을 맞대고 있는 곳이거든요. 네.
1: 피레니스를 넘어가면 이제 스페인이 되고. 음.
0: 여기는 그 모두를 위한 관광지 라벨을 획득한 곳은 아니에요. 그데 네. 제가 이 사례를 왜 설명을 드리고 싶냐면 네. 이러한 경향이 프랑스 전역에서 나타나고 있다는 라걸 보여드리고 싶어서 이 사례를 가지고 왔거든요. 국가 전체가
1: 동의하고 있고 거기에 발맞춰 나가고 있다.
0: 네. 이 이제 프랑스 남부의 옥시타니 주에서는 옥시젠이라는 이름의 그 관광 지도를 만들었습니다. 음. 그래서 관광객들이 좀 쉽게 활용할 수 있도록 한 거죠. 옥시젠이 좀 재밌는 그 언어 유형인데요. 음. 이게 프랑스어로 산소라는 말이 옥시젠이에요. 음. 이게 철자는 다른데 발음은 같아서 어, 여행 정보를 찾는 사람으로 하여금 딱 옥시젠이라는 걸 읽는 순간 아 여, 내가 여기에 가면 도시에서 벗어나서 자연 속에서 탁 막힌 아. 숨을 확 뚫어주겠구나 이런 아. 네 그런 이미지를 지자체적 이름 짓기죠 맞습니다
1: 고양 고양이 같은 <웃음> 네 그거 지금 정권 바뀌고 그 고양이 없어졌대요
0: 아 고양의 고양이 네. 아이고
1: 응. 카카오톡에그 고양고양이 이모티콘도 사라졌대요. 어머. 여튼. 아무튼 산소 산소.
0: 2023년 7월 현재 총6 6 0종의 액티비티가 제공이 되고 있더라고요. 관광지는 관광지네요. 네. 음. 그래서 카테고리별로 뭐 스패나 마사지 같은 웰빙, 견학 및 가이드 투어, 테마파크, 문화유정 및 박물관, 스포츠 및 야외활동, 농장 및 와이너리, 뭐 이런 체험 활동 이렇게 나눠져 있더라고요. 프랑스 남부니까요 네. 그중에 가장 많은 거는 아무래도 스포츠 및 야외 활동으로 자전거, 뭐 유람선, 패러글라이딩, 카누, 패들, 등산 등총한 280종에 달합니다. 아,
1: 한국이 다 좋은데 이게 가질 수가 적어요.
0: 음. 네,
1: 이거 유명한 데 따로 찾아가야 되고.
0: 음. 근데 음. 네, 한국은 뭔가 하나 유행하면 모든 다 곳에서 그걸 해요.
1: 네. 그리고 유행 떨어지면 없어져요. 아. 재밌었는데.
0: 또 이것만 있는 게 아니라 모두를 위한 관광의 일환으로 장애인과 비장애인이 함께 즐길 수 있는 활동도 굉장히 많이 준비를 해놓고 있었더라고요. 음. 여기에서도 그 장애 유형은 네 가지로 분류를 합니다. 그래서 지체장애, 지적장애, 청각장애, 시각장애를 지닌 이들을 대상으로 하는 활동이 음. 찾아보니까 개수가 지체장애를 지닌 이들에게도 적합한 활동이 305개. 많아. 어, 그러니까요. 네. 지적장애. 그러니까요. 지적장 413개, 시각장애 341개, 청각장애 411개. 음. 그러니까 아무래도 겹치는 게많겠거나 해가지고 찾아보니까 이 4개 장애 모두에 적합한 활동이라고 나온 게총 음. 192개였어요. 네. 이런, 이제, 네개 장에 모두 적합한 활동이 그럼 무엇일까 하고 찾아봤어요. 그러니까 대부분이 도심 관광이나 박물관, 유람선, 헬리콥터 등을 이용한 관람, 와이너리 관람 및 와인 시음, 온천 이런 거긴 한데요.
1: 아, 어, 와이너리 헬기 타고 보면 아 멋있겠네요.
0: 근데 그 중에는 카누를 타고 하는 보물찾기, 레프팅, 뭐 이런 좀 뭐랄까요. 보다 적극적인 액티비티도 다수 포함되어 있어서 음. 찾아보는 과정에서 굉장히 흥미로웠어요. 네,
1: 다인용 카노하고 래프팅. 사실 딩기도 가능한 걸로 알고 있는데 음. 제가 그 가이드를 따라서 가이드가 거의 이제 많이 다 해주시고 저는 노만 슬슬슬 젓는걸 해봤는데 이거 사실 어떤 신체 조건인 사람들도 할수 있겠더라고요. 음. 잘만 마련해 놓으면. 이때 상헌이 발휘되어야 됩니다. <웃음> 내가 저 사람을 오늘 팔고야 말겠다. 내가 저 사람한테. <웃음> 라고 생각하면 액세스빌리티 만들 수 있을 것 같아요.
3: 음.
1: 예, 누군가가 도와준다면. 네. 혹은 적당한 기계가 도와준다면. 음.
0: 그러니까 지금 프랑스에서는 어 수년 전부터 장애인의 관강 접근성을 높이기 위해서 여러 시설과 인프라를 구축을 하고 있고 그리고 활동 프로그램도 마련하고 있습니다. 음. 여기 당연히 정부 차원의 지원책도 있겠죠. 저번 시간에 제가 그 여러 휴가비 지원책을 말씀을 드렸잖아요. 거기에 플러스해서, 더해서, 이제 2020년부터 프랑스 각 지자체의 장애인복지센터와 장애보상 수당기금,
1: 이럴 때 기금이 적당히 들어가는군요.
0: 네. 이 협력을 해서 장애인의 바캉스 계획을 재정적으로 지원하는 방안을 마련하기 시작해서 2022년에 시행에 들어갔습니다. 네. 다시 한번더 말씀드릴게요. 음. 원래도 이들을 위한 지원책은 있었어요. 바캉스 수표라든가 뭐 이런저런. 그런데 음. 여기에 추가로 더 지원을 하고 있는 거죠. 음. 이를 통해서 이제는 장애인 본인의 바캉스뿐만 아니라 동행하는 보호자를 위한 지원금도 받을 수 있게 됐어요.
1: 정부가 이게 이제 입안자들이 확신을 가진 거네요. 네. 이게 들인 돈보다 산출이 크다라는 음. 걸.
0: 제가 지원금 규모는 못 찾았는데요. 그 지원금을 받으려면 여행 일정이 최소 1박 2일에서 최대 22일입니다. 음. 그리고 참그 라이 시 때. 무종교성이라고 해야 될까요? 어 네. <웃음>
1: 네. 언젠가 한번 이거 길게 다뤄볼 필요가 있습니다. 그렇죠. 왜냐면, 그 서양 세계, 이제 그 백인들의 세계가 요즘 많이 놀라고 있는 게, 음. 무종교성이 화두가 된다는 것에 대해서 너무 오랜 전통이 깨지는 것 같아서 좀 두려워하고 있어요. 음. 미국과 서유럽 모두가. 예.
0: 아, 사실 이게 이제 프랑스에서 이슈가 된건 2000년대 초반에부터 되게 강하게 떠오르긴 했는데요.
1: 거의 대부분의 서양 국가들이 다 음. 이거를 요새 1년에 한번 심심하면 뉴스로 내보내고 있어요. 종교를 갖지 않은 사람이 더 늘어난 것으로 밝혀졌습니다. 그리고 일부 지역에서 더 늘어난 것으로 밝혀져 충격을 주고 있습니다. 음, 음, 이런 뉴스. 음. 한국에서는 이게 뉴스조차 되지 않거든요.
0: 음. 음. 그 이제 2000년대 초반에 어떤 여학생이 이제 희삽을 벗는 걸 학교에서 음. 거부를 해서 그 다음부터 굉장히 많은 그 토론의 주제가 되고 있기는 해요. 음. 네. 어쨌든 이 지원을 받으려면 여행 일정이 1박 2일에서 22일 사이여야 하고요. 음. 이 여행 목적에 종교적인 이유가 포함이 되면 안 됩니다. 음. 이거는 그 어떤 종교적인 이유도 안 된다는 거예요. 특정 종교가 아니라. 음. 네. 그리고 프랑스도 갈수 있지만 유럽연합 국가에도 갈수 있고요. 다만 그 박항수 수표 기금이 승인한 숙소에 머물러야 한다는 조건이 있습니다. 네. 그러니까 말하자면 유럽 연합에도 박항수 수표 기금이 승인한 숙소들이 있다라는 거겠죠. 그죠 그리고 우리가 장애인의 여행에서 문제가 될수 있는 것은 아무래도 치료, 간호 이런 게큰 문제가 될수 있을 거예요.
1: 관리적 치료 행위.
0: 이게 이제 2020년까지는 장애인이 자신의 거주지가 속한 지자체 약간 그 한국으로 치면 도 정도일까요? 음. 그 안에서만 치료 및 간호에 대한 경제 지원을 받을 수 있었어요. 네. 그런데 그 다음부터는 현재는 이제 다른 지자체에서도 동일한 지원을 받을 수 있게 됐습니다.
1: 음 좋네요. 정말 정치 잘한 사례를 이렇게 길게 떠드는 적이 그사실수 있나 모르겠네요.
0: 제가 지금 그아씨의 출연을 하기 시작한 게 샤를리 앱프테로 때부터니까 한 10년 됐잖아요 10년 됐네요 네. 네. 그 10년 동안에 처음으로 그러니까. 지금 프랑스 잘했다라는 이야기를 하고 있는 거예요
1: 누구 잘한 얘기도 우리가 별로 안 해요
0: 그쵸? 알아서 네. 뭐해요
1: 네. 어. 근데 정말 계속 잘했어요 보니까 적재적소에 들어왔고 실천이 되고 있다는 사실을 우리가 확인하고 있어요. 네, 아
0: 그러니까 물론 이게 완벽하다라는 건 아니지만 아뭐뭐 문제 낳기 쪽으로 살인도 뭐. 나고 뭐 <웃음> 사고로 누가 죽기도 하고. 아니 이 정책도요. 하지만 그러니까 중요한 건 지속적으로 뭔가를 하고 있다라는 거죠. 지속적으로 관심을 기울이고 있고. 음,
1: 손 놓고 있는 것보다 천배 낫잖아요 지금.
0: X S F M입니다. 데일리 라이트 맥주 휴무 5 0 5 0는왜
1: 갑자기 뉴진스는 왜 서서히 BTS는 왜 당연하다는 듯 빌보드를 정복했을까요? 당신의 음악 취향을 이야기로 만드는 시간, Amplified on Spotify. 스포티파이와 유튜브, 모든 팟캐스트 플랫폼에서 2023년 8월 2일부터 매주 수요일 여러분을 찾아갑니다.
0: 네, 지금까지 그래서 프랑스의 모두를 위한 휴가 중에 저소득층과 장애인을 대상으로 하는 정책의 일부를 소개를 해드렸어요. 좋아요. 이제 이게 가장 대표적인 거라서 이두 가지 카테고리를 곧도 일부만 소개를 드렸는데요. 이것보다 프랑스 정부가 하고 있는 건더 많습니다, 사실은. 뭐 예를 들면 2023년, 그러니까 올해 프랑스 바캉스 수표 기금이 이제, 공공으로 지원사업, 사업계획서를 받고 있어요. 지원사업계획? 네. 그니까, 러 이런 사업에 관심이 있으니, 음. 어, 너네가 좋은 아이디어가 있다면, 음. 계획서를, 어, 아. 한번 내봐라. 이런 거죠.
1: 아, 이건 한국 컨진원도 잘하는 그거. 네. 네.
0: 그리고 그, 테마가, 저, 주제가 정해져 있거든요. 그걸 음. 보면, 첫 번째, 가정폭력 피해자로서의 여성을 위한 휴가. 음. 두 번째, 보호대상 아동 및 청소년들을 위한 휴가. 음. 세 번째, 장애인 노동을 위한 사회의료시설 노동자들을 위한 휴가. 음,
1: 그 노동자 본인들도 장애인.
0: 음. 음. 네 번째, 저소득층 밀접구역 거주 16세에서 25세 청소년을 위한 휴가. 음. 다섯 번째, 노인과 노인돌봄 노동 종사자들을 위한 휴가. 음. 지금 굉장히 디테일하게 들어가는 거예요, 이제는.
1: 그래서 이렇게 던져놓으면 아이디어 잘 짜는 축제 관련돼서 뭐 대학교에서도 공부하고 이랬던 사람들이 이제 내가 사업비 좀 예전에 타먹어 봤다 하는 <웃음> 선수들이 있으면 아이템 잘 짜가지고 할수 있잖아요. 이 나라가 오히려 더 잘하겠죠. 한국보다 한국도 잘하는 사람 많습니다만 지역의 축제나 관광상품 디자인하는 게 업인 사람들이 있어요. 네. 그런 전문가들도 이런 거 만들어 오라고 던져주면 예쁜 거 만들어 오는 사람이 간혹 있겠죠. 그럼 거기다가 돈 퍼주면 지자체에서 받고 디자인하는 사람도 주고 지역경제에 이런저런 일하는 사람들도 살리고 하는
0: 방식. 네. 좋아요. 네, 이 다섯 가지 테마가 말하자면 이제 프랑스가 앞으로 되게 신경을 쓸, 어, 관심을 가지고 진행을 할그 관광, 모두를 위한 관광에서의 테마인데요. 어, 이게 사실은 올해 새롭게 등장한 건 아니에요. 예전부터 관련한 사업이 진행이 되고 있는데, 이걸 이렇게 발표했다라는 건 진행 방향을 선, 언을 했다라고도 이해할 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 저 중앙정치의 중요한 역할이죠. 선언.
0: 네. 네. 물론 어떤 정책이든 완벽한 정책은 없습니다. 그리고 어떤 정책이 있다면 그것을 이용해서 자신의 이익을 챙기는 이른바 꿀빠는 그런 사람이 음. 있을 수
1: 있고 그래서 우리의 정의로운 윤석열 정부가 태양광 사업한 모든 사람들을 때려잡고 있는 거 아니에요?
0: 카르텔로요? 아. 음.
1: 음. 어, 예고. 엑세스 f m 에서 카르텔 후드티가 나옵니다. 따라하지마 이 새끼들아. 내가 찜했다. 이미 공장 돌리고 있어요. 기다려주세요. 아
0: 그리고 그 카르텔에 속하지 못해서 그 정책에서 소외되어서 어려움을 겪는 사람들이 있을 수 있습니다.
1: 정책은 소외를 다하여 얼마나 포용하느냐의 싸움이죠.
0: 그래서 지금 제가 소개해드렸던 것들이 일견 좋아 보이는 것이지만 한국이 바로 똑같이 따라할 수 있는 건 아닐 수 있다고 봅니다. 어떤 부분에선 그럴 필요가 없는 걸 수도 있겠죠. 그럼요. 다 따라하래요, 누가? 하지만 부러운 건 사실이죠.
1: 정말이에요. 그건 확실해요. 그건 확실해요. 왜냐하면 링계는 기본적으로 조건이 되면 많은 다양한 사람들을 만나고 싶어 한다고 저는 믿어요. 왜 잼버리를 굳이 기어갑니까? 만약에 잘 문제없는 잼버리다. 그러면 온 세계 어린이들을 앞으로 수백만리 안 나가고 만날 수 있잖아요. 음. 그런데 만약에 접근성이 좋죠. 저소득층도 후원하죠. 그러면 모든 사람을 다 만날 수 있어요. 정말로. 음. 사람을 많이 만날 수 있기 때문에 모든 신체 조건의 사람, 모든 경제 조건의 사람들이 다 거기 갈 거려. 돈 많은 사람들만 가는 클럽에 가고 싶은 때가 있어요.
0: 네. 그건
1: 젊었을 때요, 얘분들아 음. 네, 한때요, 한때. 이런 얘기예요.
0: 어, 다시 한국 얘기를 잠깐만 할게요. 음. 제한결레의 2023년 7월 23일 기사에 따르면 올해 여름휴가를 떠나기를 포기하거나 유보한 직장인이 61.9%에 달한다고 합니다.
1: 한국으로 돌아왔습니다. 네.
0: 또 다른 설문조사에서는 응답자의 73%가 올여름 휴가를 떠날 계획이 없다고 답했습니다. 둘다전해요그 가장 큰 이유는 경제적 여유가 없다는 데에 있다고 했는데요.
1: 제가 왜 경제적 여유가 없는 줄 아세요? <웃음> 카르텔 후드티를 만들기 때문이죠. 사세요.
0: 사실 한국 정부도 그냥 손 놓고 있는 건 아니에요. 이제 네. 근로자 휴가 지원 사업이라는 게 있더라고요. 음. 하지만... 역부족이죠. 그런데 지구 반대편의 어떤 나라에서는 경제적 여유 없음이 휴가를 떠나는 데 있어서 엄청나게 큰 방해 요인이 되지 않기도 합니다. 모두를 위한 휴가 이것이 당연한 권리이고 이를 위해서 정부가 노력해야 한다는 사회적 합의가 있기 때문입니다. 말하자면 경제적 여유 없음은 사회의 의지로 극복할 수도 있는 사유일 수도 있다는 것입니다.
1: 경제적 여유 없음은 사회의 의지로 극복해야만 하는 것인지도 모르겠습니다.
0: 한국사회에서 노동자들의 당연한 권리로서의 유급휴가가 정착되었다고 말하기는 사실 아직 힘들 것 같습니다. 음. 한국의 경우에는 1953년 제정된 근로기준법에서 처음으로 유급 휴일에 대한 규정이 입반되었거든요 음. 그걸 감안하면 한국의 유급휴가의 역사는 아직 짧습니다. 그렇습니다. 하지만 언젠가 그리고 하루빨리 모두가 제대로 된 휴식을 취할 수 있는 한국이 찾아오기를 바라는 마음입니다.
1: 네. 사람을 바쁘게 굴려서 그걸로 이득을 얻었다고 생각하는 게 한국의 인더스트리 그 자체라 한국이라는 팩토리 그 자체라 이것을 막아서려는 노력은 전사회적인 저항에 직면합니다. 음. 우리가 지난 헬마우스 코너 시간에 예전에 한번 다뤘었던 주 5일째가 다가오면 나라가 어떻게 망하는지에 대한 쉴틈 없는 보도. 경제지를 포함한 SBS를 포함한 재래 언론들, 보수 재래 언론들이 수년간 죽어라 막았다가 결국 실현이 되자. 모두가 행복해졌죠 네, 그렇죠. 지금도 똑같은 싸움이 지속되고 있거든요 주 (40시간) 하면 나라 망한다 음. 예뭐 자율 출근제 하면 나라 망한다
3: 음. 등등등
1: 하지만 이행은 천천히 하고 있습니다 그리고 이걸 민간한테 맡겨두면 결국은 어 여가를 선용하는 시장도 시장에만 맡겨져 있기 때문에 버려지고 소외되는 사람이 훨씬 많겠죠. 그럼요. 네, 최소한 모두를 위한 정치의 언어인 게 맞는 것 같아요. 네. 네. 짧게 쓰렸더니 뭐 잡소리도 <웃음> 길게 써놓고.
0: 아니 모두를 위한 휴가 이렇게 해서 하다 보니까 뭔가 모두를 위한이라는 키워드가 굉장히 머릿속에 들어온 거예요. 음. 그래서 저희 부모님이 이제 나이가 드셨잖아요. 아빠가 70이 넘으시고 하니까. 꼬레일톡 그 어. 그래서. 어, 그래서 저희 부모님이 소외가 되는 게 너무 느껴지는 거죠. 그러게요. 저도 어.
1: 그래요. 제가 저 그렇게 했잖아요. 로니칭 스탠드업 저 루틴 중에 부모님이 싱가포르인가 어디 살고 본인은 미국에서 코미디언 하는데
0: 음, 음,
1: 음. 엄마하고 통화하다가 컴퓨터 안 켜진다고
0: 아이고 음.
1: 그래서 엄마가 우선 설정에 들어가요. 설정을 누르라고. 음. 클릭하라고. 음. 마우스라고.
3: 음, 음. 화살표라고. 음.
1: 엄마가 없대. 어디 갔니? 어. 태블 어, 모양으로 생긴 거 있다고 엄마하고 어, 어. 실갱이하다가 다시 어. 꺼졌다고. 아이고. 커서가 뭐냐고 다시 물어봐. 20분 후에. 음. 결론은 나 지금 간다고. <웃음> 가만 있어라. 아무것도 건드지 마. 엄만 마다 망치니까. <웃음> 저도 그래요. <웃음>
3: 음.
1: 부모님을 만나면 하는 일은 일단 스마트폰 관리해주기. 음. 업데이트 해주고, 깔린 음. 앱 <웃음> 지워주고, 로그인 풀린 거 다시 잡아주고. 많은 청취자 여러분들, 음, 늙으신 부모님의 비밀번호다 갖고 계시죠? (웃음) 그럼요. (웃음) 만날 때마다 좀 바꿔주세요. 좀.
0: 제가 몇년 전에 당시에는 서울에서 좀더 오래 있을 수 있을 때 엄마가 그러는 거예요. 어, 분명히 해남으로 간다고 음. 아침에 갔는데 아직 서울역이시래요. 음. 무슨 소리냐? 그랬더니 (웃음) 아니, 표가 없어서... 음. 기차를 못타고 기다리고 계신데요 음. 그니까는 러 본인이 당신이 이제 서울역에 도착하셔가지고 살수 있는 표가 정말 몇 시간 후에 있는 표밖에 없었던 거예요. 음. 왜냐하면 앱으로 표를 살 수를 몰라서. 음. 그래서 전 매년 들어오면 그거 해드리거든요. 음. 그리고 그 코레일에 네.
1: 로그인 겁내 자주 풀려요.
0: 그러, 어, 그러니까요.
1: 예. 아니 그럼 인증방법이나 요즘은 회사이기도 다 있고 지문인식도 다 있는데 음, 음, 음. 그거나 좀 제대로 풀어놓든가 2010년이 오기 전까지는요 그 코레일 회원 고유번호 있죠? 숫자 9자리인가 10자리 음, 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 음. 그거 외우게
0: 시켰어 어, 맞아요 죽으라는 거예요 근데 그런 건또 엄마 잘 외우셨어 요 <웃음>
1: 번호 열0인리잘외요
0: 어, 그거는 괜찮았어. 근데 뭐 인증을 하고 뭘 하고 뭘 하고 하니까.
1: 한국인 부모님들은 최대 10개의 통장 번호를 그냥 외울 수 있는 능력을 가지고 아, 있죠. 그럼요.
0: 그럼요. <웃음> 네.
1: 근데 로그인 풀리면 무능력해요.
0: 그러니까요.
1: 음, 아 그러셨겠다. 네.
0: 근데 또 해남에서는 그게 저는 되게 제일 큰 거라고 생각했는데 서울 와서 며칠 있었잖아요. 그리고 사람들을 만나면서 커피숍을 이렇게 갔는데 주문하려고 기다리고 있는데 아무도 저를 안 쳐다보는 거예요. 한 그렇죠. 5분인가 기다렸어요. 그래서 아, 저기 이랬더니 주문은 키오스크 가서 하시면 됩니다. 네 제가그 인스타 이런 피드에서 보던 그곳을 <웃음> <웃음> <다> 인스타 피드에 <웃음> 그런 거 나오는 거. 네, 그래서 아, 예. 그리고 그 진작 말씀해 주시지그 뭐. 속으로는 그러면서 키오스크 가서 주문을 하는데 든 음. 생각이 아 우리 엄마 아빠는 서울에 오시면 커피 한 잔도 못 드시겠구나.
1: 왜냐면 홍소라가 지금 시골 어르신이니까. 그렇죠. 방금 그걸 겪은.
0: 네. 그니까
1: 키오스크 보고 있으면 진병이든는게 이것까지는 힘들 수도 있어요. 예를 들면 이제 모터를 좀 집어 넣어서 음. 높낮이를 조절할 수 있게 줘. 아. 조금 기울어지든지 남의 도움. 그렇게 뽑아, 쉽게 뽑아 먹으려고 그러면 어떻게 <웃음> 그거라도 되든가, 그게 아니면 몇 군데밖에 운영 안 하는데, 낮은 키오스크를 좀 넣든지. 음, 음, 진동모터 넣는 게돈 많이 든다고 생각하면, 웃기고 있네. 진동모터 하나 넣는 게 키오스크 두대 넣는 것보다 훨씬 싸겠지. 음. 그런 거 인증해주는 거 정치가 할 일이에요. 음. 왜냐하면, 모두를 위한 건 시장이 하는 일이 아니니까. 그렇죠. 음. 모두가 오길 바란다고, 모두를 품는 데에는 연구비용이 들고, 기계값이 들고, 사람값이 드니까.
3: 음, 음, 음.
1: 그거는 정치가 해야 된다고 생각해요. 키오스크 천국이 되고, 음. 모바일에 익숙하지 않으면 기차도 탈수 없는 세상에서는. 음. 한국은 그렇잖아요
0: 지금 시골은 보면요. 그, 모두를 위한 그 모바일. 음. <웃음> 음.
1: <웃음>
0: 그거 보니까는 통신사 대리점에서 하고 계시던데요?
1: 통신사 대리점에 젊은, 가만히 앉아있는 직원들 일안 하는 것 같죠? 한국의 복지, 복지에 중추적인 역할을 하고 있는 사람들입니다.
0: 어, 제가 직접 목격했잖아요.
1: 정말 그그어 핸드폰 그까 그러니까 스마트폰 관련 1층 노동자 여러분들을 이제 존경해야 돼요. 한국 시민들은
0: 진심으로 저 존경합니다. 네. 예.
1: 정말 복지의 천병이에요. 어. 그 사람들 없으면 어르신들 몇
0: 먼저 훨씬 먼저 갔어요.
3: 조상 아,
1: 그, 갔
0: 그리고 벌써 다들 피싱에 피해자가 되셨을 거예요. 맞아요. 같아요. 관이 그 사람들의
1: 정치적 역할에 보상을 하든 그게 아니면 관이 대신해야 될거 아닙니까?
0: 이제 제가 직접 봤던 게 뭐냐면 이번에 엄마가 스마트폰을 한 10년 쓰신 것 같아요. 그래서 이제 헤드폰이 죽글랑말랑죽글랑말랑 하고 있는 상태라서 결국은 바꾸러 갔거든요. 음. 그래서 간자 있는데 설명을 듣고 하는 동안에 어르신이 한 대여섯 분이 왔다 가셨어요. 음. 그러면 좀... 짜증이 날 만도 한데 정말 잘 응대해 주시고 되게 친절하게 어르신 이건 이렇게 해야 되는 거고 이건 눌리시면 안 되고 다 해주는 거예요.
1: 제가 군수면 그것만 하는 공무원 배치합니다.
0: 어, 그걸 보면서 아 여기가 복지관이다.
1: 읍사무소에 하나씩만
0: 놔도요그
1: 음. 동네 생산성이 달라질 거라고 생각해요. 우리가 결국 이런 걸로 마무리하게 되는 게 <웃음> 정치인은 모두를 끌고 가려고 할때에만 찬성을 낼수
3: 있다라는
1: 음, 음. 믿음입니다. 예, 그런 얘기를 들은 것과 다를 바가 없겠습니다. 네. 하지만 저는 꼭 콩소라를 아우르기보다 는 그냥 제가 먹고 싶은 걸 먹기 때문에 <웃음> 오늘 저녁에 그냥 제가 가던 대로 가겠습니다. 근데 자 자꾸 치킨 사지 말라고 뭐라 하니까 이번엔 치킨
0: 나가겠습니다. <웃음> 아 치킨은 그 옛날 시장 통닭이 제일 맛있더라고요. 이제 완전히 여러모로
1: 여러모로 천에서 방금한 어르신.
0: 네. 네.
1: 공설화 교수 내년에 다시 만나요. 수고했습니다.
0: 감사합니다. 건강하십시오. XSFM입니다.
2: 다양한 브랜드야, 다양한 라이너. 소리가 궁금한 사람들에게.
1: 자. 금주의 의사 소통. 이준덕 씨의 후기를 봅시다. 저는 약 6년, 2000에서 2008년 2년 정도 군복무를 제외하면 6년 정도 백화점 판매업에 종사했습니다. 지금은 완전히 다른 업계에서 종사 중이지만 해당 방송을 들으며 최근에 본 DP의 대사가 머릿속을 맴돌아 후기를 남깁니다. 여전히 거기는 지금도 변하지 않았단 말이냐? 제가 DP를 시즌1밖에 못 봤거든요.
2: 전둘다안 봤어요. 아,
1: 진짜요? 네. 재밌어 죽는 줄 알았네. 아저씨들 군대 얘기 보는 거안 좋아하잖아요. 그렇죠. 그래서 안 봤는데 이렇게 재밌는 건지 몰랐어요. 오. 깜짝 놀랐네요. 오... 네. 여튼. 방송에서 언급하시던 내용들이 제가 해당 직종의 종사함에 느꼈던 불합리한 처사들과 완전히 일치하였기에 더욱 와닿았습니다. 불합리함에 맞서 대항하지 못하고 저는 그곳을 탈출하는 비겁한 선택을 했습니다. 절리 싫으면 중이 떠나야지 라는 지금 돌아보면 바보 같지만 젊은 시절 저는 자신을 탓하며 돌아섰습니다. 해당 업계를 떠난 후 얼마 전 고객 입장으로 백화점을 방문했을 때 매장에 입장하지 못하도록 선이 둘러있고 지금은 점심시간입니다 라는 플래카드가 걸려있는 걸 봤습니다. 아 힘든 싸움 하고 계시는 분들이 있구나. 그래도 저분들 덕분에 여기가 조금씩 변화가겠구나 하고 생각했습니다. 하지만 매장을 비우냐며 비아냥대는 고객들과 그 싸움에 동참하지 못하고 부러워하거나 비난하는 동료들의 눈빛이 있는 것 같아 마음이 좋지만은 않았습니다.
2: 그게 세상이에요 원래? 전임자의 입장에서 사실 이 지금은 점심시간입니다 팻말은 <웃음> 감격스러울 것 같아요. 그니까 말입니다. 네. 그리고 원래
1: 그러면 누가 뭐 저러냐 뭐라고 하는 동료들 있고요. 우리 저 SPC 얘기 나올 때 들으셨잖아요. 음. 심각하게 반대편에서 투 투쟁하는 노조도 있다는
2: 거 음, 그렇죠.
1: 그리고 전교조가 투쟁해서 얻어내면 교총도 같이 꼴 빠는 겁니다. 원래 세상은 그래요.
2: 네. 예. 그 관련해서 제가 무슨 얘기 들었었는데? 뭐야? 아 전교조만 노조여 가지고 음. 무슨 혜택 받는 거 교총도. 아 맞다. 그 어. 나중에 한번 더 얘기해야 돼. 맞아 맞아. 음.
1: 그럼에도 불구하고 지금도 여전한 그 불합리함에 맞서 상황을 바꾸기 위해 험한 길을 걷고 계시는 노조원들의 이야기를 들으며 가슴이 먹먹해집니다. 힘든 싸움을 이어가는 모든 분들에 대한 경의를 표합니다. 질투하고 비난하는 사람들이 있겠지만 누군가는 저처럼 응원하고 있을 거라 생각합니다. 큰 도움이 되지 않겠지만 여러분을 응원하는 사람들도 분명히 세상에 존재하니까 노조원분들에게 힘이 되었으면 좋겠습니다. 네, 네, 네. 아, 제가 이제 그 백화점, 면세점, 서비스 노조에 관심을 가지는 이유가 그거죠. 이분들의 투쟁을 우리는 가장 기분 좋은 날 지켜보게 되기 때문입니다. 그리고 만나면 응원 메시지를 직접 전달하실 수 있습니다. 해외에 놀러 갈 때. 면세점에 갔을 때 쇼핑몰에 갔을 때 말입니다. 여기까지 이번 주에 그것은 알기 스타였습니다 해방 주간에도 저희와 함께 해주셔서 감사드리고요. 일단 다음 주에 저는 이렇게 얘기하죠. 손이상이 춤을 추네요. 네. 다음 주에는 헬마우스 코너입니다. <웃음> 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 어, 헬마우스와 함께 음, 아
2: 맞다 그렇지 <웃음> 달력 봤잖아.
1: 헬마우스와 함께 한국의 인식체계 전반을 우리나라 보수가 어떻게 디자인해놓았는가에 대한 거시적인 담론을 얘기하겠습니다. 그동안 청취자 여러분 헬마우스가 사장 남천동에서 하듯이 그냥 어, 아무 예능이나 탁치는 대로 하는 어, 생활형 닌겐인줄 아셨겠지만 저는 다시 한번 생각하립니다 우리가 가지고 놀았던 그 모든 장난감들이 다 지금 대통령실에 모여있잖아요. 음... <웃음> 이것이야말로 본격 정통 시사평론이다.
2: 그러니까 꼭 이렇게 막 거대 담론하고 정작 내용 보면 짜치잖아요. 네.
1: 다음 주도 그렇습니다. 돌아와주세요. 519회 그것은 알기 싫다 해서 인사드리겠습니다. 윤석열 레이터하고 유석열입니다 감사합니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다.